0: Only one.
1: For me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast j'espère que vous en découvrez d'autres. Et euh, en ce mois d'avril, on va parler euh, d'animaux. Alors on a déjà reçu il y a quelques temps le bestiaire des besties qui, dans lequel ça parle animaux de manière générale euh, avec des, des animaux plus ou moins insolites et, et des, des découvertes. Là, ça va être un animal particulier qui va être au cœur de, de l'épisode puisque je reçois Estelle qui va parler de Futur Chien Guide. Salut Estelle, comment vas-tu
0: Salut, ça va très bien et toi
1: Écoute, ça va, ça va, ça va. C'est pas les podcasts que j'écoute le plus sur les animaux et... En vrai il n'y en a pas tant que ça aussi, il <rire> n'y en, oui, en a pas vrai. énormément, euh, mais euh, donc là effectivement on va parler spécialement du chien et spécialement du chien guide, euh, et euh, alors peut-être pour commencer hein, comme j'ai l'habitude de le faire en, en intro, peut-être te présenter en tant que euh, bah, ta relation euh, à l'animal en question et euh, également d'un point de vue de ta relation au podcast, que ce soit en tant qu'auditrice ou euh, que créatrice.
0: et ben par rapport à l'animal pour répondre à ta question, moi j'ai toujours été euh, passionnée euh, par l'univers des animaux. Je voulais être vétérinaire, j'ai un peu bifurqué. Maintenant je travaille pour les éleveurs de chèvres, mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête euh, l'idée euh, d'être bénévole pour les chiens guides. Alors on dit chien guide en raccourci, hein, mais ça veut dire chien guide d'aveugle ou de malvoyant. Euh, et euh, ben, j'ai pu euh, mettre euh, en place ce bénévolat depuis que je travaille il y a quelques années. Et donc, euh, voilà, euh, les animaux, pour moi, c'est un peu tout. Et puis, il euh, y a les chiens guides qui ont une place un peu particulière. Et moi, du coup, j'interviens euh, dans l'éducation euh, du chien guide dans la première année du chien. C'est pour ça qu'on parle de futurs chiens guides, parce que c'est pas forcément des chiens guides euh, diplômés pour l'instant, ou d'élèves chiens guides, on emploie les deux termes.
1: Et du coup, tu, ta relation au podcast, ouais
0: et ben, en tant que podcasteuse, en fait, euh, ben, je le suis maintenant, je peux le dire. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément évident parce que j'ai pas lancé un podcast pour lancer un podcast. Euh, il s'est un peu lancé tout seul, c'est-à-dire que j'avais décidé de créer un blog à l'origine parce que euh, j'avais des réseaux sociaux sur lesquels c'était un peu difficile de toujours mettre les choses dans le bon ordre. J'avais beaucoup de questions qui revenaient euh, sur euh, bah, la thématique des chiens guides, comment ils sont indiqués, comment on devient éducateur, euh, qu'est-ce que tu fais toi, comment on peut être bénévole, etc. Et euh, j'ai eu envie, du coup, de mettre un peu ça à plat en dehors des réseaux Réseaux sociaux, parce qu'on sait tous comment ça se fait un fil Twitter, un fil Instagram, un fil Facebook. On voit un peu tout, mais pas trop, et c'était pas forcément le meilleur endroit pour euh, faire des articles qui restent, qui sont pérennes et qui sont aussi d'actualité où je pouvais renvoyer un peu les gens. Donc, ça, ça s'est passé début 2020. Euh, rien à voir avec le Covid et le confinement. Hein, c'était juste que, voilà, j'avais besoin de cet espace-là. Je l'ai mis en place donc, guide.fr le, le site qui était à l'époque un blog. J'ai mis ça en place début qui 2020. Toujours, hein il existe toujours, il a un peu évolué, euh, mais maintenant je parle de site d'ailleurs, euh, tu, tu verras la petite distinction. Au début je parlais vraiment d'un blog parce que je racontais mes aventures, euh, je racontais bah, les, les réponses aux questions que j'avais principalement, et euh, j'avais très envie, j'avais déjà prévu une rubrique « Rencontre avec ». Et donc euh, bah, il s'est trouvé qu'on a tous été confinés en mars 2020, et ces rencontres avec que j'avais un peu envisagé en me disant « bah voilà, je vais aller interviewer à droite à gauche, puis j'écrirai un petit article des gens sur les chiens guides ». Eh ben, Je me suis retrouvée à être euh, confinée chez moi et je me suis dit, avec la très bonne amie qui euh, a été ma première invitée, Marie, si on faisait ça en fait en audio. Parce que euh, à l'époque, sur mon blog, euh, pour le rendre plus accessible aux personnes déficientes visuelles, je j'enregistrais tous mes articles, euh, mais juste pour qu'ils soient accessibles et qu'il y ait un player euh, sur la, le, la page de blog. Quoi. Donc en fait, euh, quand j'ai lancé la rubrique « Rencontre avec », je me suis dit c'est un peu idiot d'écrire un article sous forme d'interview et de le lire moi toute seule, autant euh, l'enregistrer quoi. Donc c'est comme ça que j'ai enregistré ma première interview en mai 2020 avec Marie et puis bah, j'y ai pris goût ça, ça, ça a bien résonné aussi dans, dans l'écho des gens qui me suivaient déjà sur les différents réseaux sociaux et donc j'ai remis ça au mois de juin puis au mois d'août, puis au mois de septembre etc et c'est un peu comme ça que c'est devenu un podcast parce que j'en ai profité pour mettre ça sur les réseaux, enfin sur les plateformes de diffusion, j'avais mis ça sur Spotify sur Apple Podcast, alors c'était un peu un fourre-tout au début parce qu'il y avait et des articles euh, lus euh, que par moi et aussi des échanges et puis au oh, finalement euh, je suis arrivée fin 2020 en me faisant un petit bilan de ces sept premiers Maintenant c'est des épisodes, mais j'appelais pas ça des épisodes à l'époque. J'ai tout renommé du coup, euh, en me disant euh, c'est idiot. J'interroge beaucoup de gens qui sont dans la sphère bénévole de des chiens guides d'aveugles, mais on n'a pas euh, franchement la finalité qui est vraiment le, le chien qui est remis à un déficient visuel, le chien qui guide les pas de quelqu'un. Et donc c'est comme ça qu'en 2021 je suis passé à un rythme de deux épisodes par mois et depuis euh, bah voilà on m'arrête pas. C'est à peu près ça et j'en suis euh, en avril à mon 38e et 39e épisode.
1: Ce qui a... Un, un rythme alors on parlera de la régularité mais qui est un rythme quand même assez soutenu hein, toutes les deux semaines euh, et qu'il qui faut réussir à tenir euh, enfin qu'il faut qu'on essaye en tout cas de tenir mais c'est vrai que c'est pas du, du mensuel ou, ou, ou quoi où ça laisse un peu plus de temps et du coup avant est-ce que tu écoutais toi-même des podcasts euh, en dehors de ça en tant que consommatrice quoi
0: Alors en tant que consommatrice très peu peu. Au final, euh, je crois que j'écoutais un ou deux podcasts. En fait, je suis arrivée par, dans le podcast par un billet un peu bizarre, parce que j'ai un pote qui était passé sur un podcast et il racontait son histoire de parentalité, euh, tout à fait originale, euh, d'ailleurs. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivée à écouter Histoire de Daron. Donc c'est vraiment euh, par une porte complètement saugrenue. Et j'ai rebondi euh, d'Histoire de Daron vers Bliss, euh, dont je suis une grande consommatrice encore, donc Bliss Stories. Et euh, en fait, je j'ai pas forcément été euh, sur le champ euh, animaux, chiens, etc. Parce qu'en soi, euh, j'en ai pas au quotidien euh, les élèves chiens guides que j'accueille c'est vraiment un encadrement cadré par rapport à l'association des chiens guides d'aveugles de Paris et du coup j'avais pas besoin enfin j'ai pas ressenti le besoin d'aller chercher des euh, des éléments sur comment éduquer son chien etc parce que nous on a un cadre qui est bien défini et on est coaché pour ça donc j'ai vraiment une consommation qui n'avait rien à voir avec les podcasts d'animaux ou les podcasts canins d'ailleurs
1: ouais, d'accord donc tu presque tu fais un peu partie des personnes qui ont découvert les alors pas tout à fait découvert mais en tout cas qui sont aux médias podcast en en créant, en créant le tien, quoi.
0: Oui, après, euh, je sais que mon copain hein, écoutait beaucoup de podcasts, euh, beaucoup de am podcasts américains, et il avait toujours un casque vissé sur les oreilles. Et je pense que ça faisait aussi partie du rythme que... Euh, j'avais un, un rythme de vie euh, qui va reprendre, là, après le enfin, après la période un peu Covid, on va dire qu'on en sort tout juste, on espère, euh, où je faisais beaucoup de déplacements, où j'avais pas forcément mes oreilles à disposition non plus. Alors qu'avec le confinement, j'ai aussi eu beaucoup de temps où j'étais chez moi où on n'avait pas euh, forcément envie de tout le temps se parler parce qu'on était tout le temps ensemble donc euh, ça faisait aussi des bulles un peu individuelles et euh, c'était l'occasion d'apprendre et de découvrir plein de choses euh, en faisant des tâches ménagères en passant du temps euh. et donc j'ai pas eu cette habitude d'écouter des podcasts non plus ni dans les transports ni rien parce que moi j'aime bien avoir les oreilles bien ouvertes euh, quand je voyage euh, mais c'est plutôt euh, chez moi que j'écoute des podcasts et c'est toujours le cas d'ailleurs
1: et alors tu l'as dit au début euh, c'est vrai que tes, tes actions ton activité euh, c'était plutôt sur les réseaux puis après sur blog qui est devenu site pour un peu regrouper tout ça et sortir un peu de l'aspect plus, plus éphémère, euh, tout ce qui est du, du côté du nom, du logo, qui est aujourd'hui celui du podcast aussi, je sais pas si c'était déjà celui du, du blog à l'époque, euh, ça, ça t'est venu assez, assez vite euh, tout ça
0: et eh ben le logo il date de la création de ce blog euh, parce qu'en fait avant j'avais une image d'illustration enfin qui était une photo euh, qui n'était pas du tout libre de droit d'ailleurs que j'utilisais et, et au fur et à mesure euh, des années j'étais de moins en moins à l'aise avec cette photo qui représentait un, un jeune chiot avec un, un dossard d'élève chien guide bleu avec marqué du coup élève chien guide dessus c'était quand même relatif euh, au, le mot futur chien guide euh, c'est le mot que j'ai adopté en 2016 pour mes pour mon premier réseau social qui à l'époque était Twitter, avant de passer après sur Facebook et également sur Instagram qui aujourd'hui est le réseau social euh, qui euh, fonctionne le mieux sur la thématique où il y a beaucoup plus de répondants, où, où je m'y retrouve en finale le plus. Quand le, Comme je te le disais, le, le, le podcast s'est un peu lancé tout seul. <rire> il s'est lancé par ses interviews audio et, euh, et j'ai découvert qu'il y a des gens qui les découvraient euh, sans connaître l'univers réseaux sociaux ou sans connaître le blog et en fait bah voilà j'avais appelé ça futur chien guide en même temps c'est trois mots c'est assez court il y a bien le mot chien dedans enfin après coup tu vois je me suis pas trop reposé de questions de si je le changeais ou pas et pour le coup sur le logo dont tu me parlais euh, on me voit moi et en fait ça c'est un logo que j'avais alors moi j'avais fait un croquis hein, qui ressemblait pas à grand chose Chose, parce que je ne suis pas du tout dessinatrice. Et j'ai fait appel à, à une jeune illustratrice, euh, Célia de l'atelier Versapin, en lui disant « Bah voilà, moi j'aimerais bien avoir cette image-là avec moi. » Et euh, j'avais dessiné les quatre chiens en lui disant « Bah ça c'était le race, ça c'était le race. Euh, » En lui donnant un peu, parce que c'est des vrais chiens qui ont existé, qui sont sur... Euh, sur ma photo de profil en lui disant bah voilà tu peux aller regarder le hashtag Noli guide tu peux aller regarder le hashtag Onil Chianguide, etc. pour qu'elle s'inspire vraiment euh, et en fait bah c'est devenu euh, naturellement j'ai envie de dire alors je sais pas si le choix est, est toujours le bon mais en tout cas ça me convient toujours euh, le, la cover du podcast Future ChienGuide.
1: ouais et puis comme, comme tu l'as dit en plus les, les trois mots alors même si on quand bien même on serait pas forcément des de l'univers des chiens guides plus que ça euh, c'est quand même assez parlant et on, on sait un peu où on met les pieds malgré tout et, et du coup, cette idée de base-là, c'est donc de, de partir de, de rencontres et donc, de tu, tu disais, le, le proposer en audio. Est-ce que, euh, comme euh, c'est des, des futurs chiens guides, alors moi, je ne suis pas un expert du tout, mais donc d'aveugles ou de personnes malvoyantes, euh, est-ce que, euh, dans un coin de la tête, il y avait aussi l'idée de se dire, bah en fait... Euh, écrire des articles, finalement, ces personnes-là vont peut-être pas pouvoir forcément les consommer Ou en tout cas, pas directement pas... Alors que c'est vrai que l'audio est peut-être plus consommable de, de ce point de vue-là
0: Alors, en fait, euh, l'idée euh, quand j'ai commencé à réfléchir, à lancer mon blog euh, en, toujours, on est en 2000, début 2020, euh, fin 2019, je passe les fêtes de Noël avec ma famille, et puis euh, bah, je partage ça avec euh, mes frères, ma famille, en disant, ben bah, voilà, euh, en fait, c'était aussi une découverte pour ma famille, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même assez confidentiel. Et par exemple, mes parents... Euh, n'avaient aucune vue sur ce que je faisais, euh, parce qu'ils ils sont pas sur Instagram, sont pas sur Twitter et Facebook, euh, chacun a une utilisation très différente. Et euh, je leur ai dit, euh, bah voilà, si vous avez des bonnes idées, c'est le moment de me le dire pour que je puisse éventuellement les intégrer. Et c'est mon jeune frère qui m'a dit, euh, mais euh, tu vas quand même parler euh, pour une part à des déficients des visuels, peut-être que ce serait pas mal qu'ils entendent ta voix plutôt qu'ils lisent les articles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à... à à enregistrer ces articles-là en audio, euh, c'est parti de son idée à lui. Bon, il se trouve que euh, ça se prête tout à fait pour un échange et une interview, mais pour un article, au final, euh, les déficients visuels ont quand même accès à voice-over ou ce genre de, de synthèse vocale qu'ils mettent à fond la caisse et euh, qui est beaucoup plus efficace que ma propre voix euh, parlée à, à, à fois x2, x3. Fois <rire> Donc, euh, pour le coup, c'est pour ça aussi que j'ai écrémé aussi le, le, le fil d'act tu enfin euh, le, le, le fil le flux RSS pardon euh, de de l'hébergeur que je n'avais pas à l'origine ça partait tout de WordPress pour justement euh, bah, clarifier les choses et mettre que des interviews et que ce soit pas l'un ou l'autre parce que c'était c'était un podcast sans être un podcast c'était du son mais euh, aujourd'hui en tout cas c'est sûr que euh, le format audio que je complète quand même avec un écrit, et maintenant, grâce à mes super fans, j'ai trois, trois complices qui me font, qui me relisent les transcriptions audio, euh, permettent aussi de, de pouvoir le mettre à disposition de personnes qui n'auraient pas forcément toute leur oui par exemple.
1: Tout à fait, on reviendra dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas fréquent, en tout cas, dans du podcast disons plutôt euh, à petite échelle, euh, je parlais de mmh. euh, je sais que chez Nouvelles Écoutes, on en parlait avec Splash, il ce, ce phénomène-là qui est super, mais euh, Nouvelles Écoutes, c'est une entreprise, donc ils peuvent se dire, il bah, mmh. y a Love. Oh telle ou telle personne, c'est vrai que c'est plus rare en tout cas dans, dans des podcasts plus, à, à plus petite échelle de, de production euh, et je pense que ça vaut le coup qu'on y revienne vraiment euh. et euh, alors quand tu, tu lances ça, donc tu dis qu'il y, y a cette idée de faire quand même des entretiens avec euh, en premier une famille de relais euh, ensuite euh, déjà des familles d'accueil puis euh, des personnes guidées il euh, y, y avait cette volonté là euh, assez, assez vite quand même de varier les, les personnes interviewées
0: bah Pour être tout à fait honnête en 2020, j'ai interrogé que des gens que je connaissais, des gens que je connaissais bien euh, qui ont peut-être un peu fait les frais. Euh, je pense notamment à Charlotte et Tom de, de mon mixage, enfin euh, de mon montage un peu haché, hein, parce que voilà, je l'ai pas refait et je pense que ça fait partie de l'histoire du podcast, donc je le referai pas ce deuxième épisode. Oui,
1: bon. oui. Ouais, Mais... Enfin, moi personnellement, euh, quand, quand je découvre un podcast et que j'accroche suffisamment au sujet et à la forme, euh, je réécoute tout et j'ai tendance à tolérer mmh. les. Enfin, les débuts. <rire> ouais, et puis et puis c'est que finalement, enfin, je sais que je suis tel... quelqu'un qui qui attache plus d'importance au fond vraiment qu'à la forme. Je sais que pour certaines personnes, bah si c'est pas assez bien, ça va faire mal aux oreilles ou quoi. Mais mmh. moi, c'est pas mon cas et et justement, je trouve que tu l'as dit, ça fait partie de l'histoire du podcast de voir aussi les évolutions techniques et comment est-ce qu'on s'est approprié soi-même le média, quoi. Je
0: c'est ça. Donc j'ai rajouté quand même un petit disclaimer euh, en petite introduction euh, sur toute la, toute, tous les épisodes. Alors il y, y en a sept. Hein. Ça paraissait beaucoup en 2020, euh, en disant bah voilà, vous arrivez sur euh, la première saison que j'ai. Après, du coup, j'ai fait des saisons euh, par année. La première saison du podcast qui était à l'origine euh, la lecture de d'interviews pour mon blog où je sais plus comment j'ai expliqué tout ça. Euh, mais justement pour euh, pour comprendre et, et, et faire comprendre que voilà le titre, l'introduction, enfin tout ce qui n'avait pas forcément été réfléchi comme un podcast. Et pour répondre à ta question des invités, bah j'ai un peu... Euh, en fait, c'est l'épisode 4 qui a fait changer beaucoup de choses que j'ai fait en septembre 2020, où là, j'ai eu l'occasion d'interroger la déficiente visuelle qui avait, qui était désormais guidée par une euh, future guide qui avait été accueillie par la famille d'accueil que j'ai eue dans l'épisode précédent. Et il y avait une continuité, et il y avait surtout la finalité, quoi. Et là, je me suis dit... Euh, euh, c'est pour ça aussi que j'ai réfléchi à passer à deux par mois, je me suis dit, je peux pas choisir chaque mois entre quelqu'un bénévole ou quelqu'un qui travaille de manière salariée pour les chiens guides, dans les écoles par exemple, et une personne qui est guidée l'univers du chien guide, il y a plusieurs mondes à l'intérieur. Il y a le monde des bénévoles, le monde des travailleurs salariés, on va dire, dans les écoles et le monde des déficients visuels. Et c'est la finalité pour tous, en fait. Tous les gens qui sont bénévoles, que ce soit euh, par notre petit niveau de donateur ou des choses comme ça, tout le monde, l'objectif c'est que les chiens guides soient remis à des personnes et guident leur pas. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, euh, c'est deux par mois et, et comme ça, ça te permettra d'avoir toujours, tous les mois, l'objectif final grâce à un déficient visuel qui est guidé par un chien guide.
1: Ouais, et, et alors, euh, effectivement, c'est et ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement parfois de, foir, de voir des, des trajectoires de, de, de certains chiens, pour le coup, euh, qui, justement, euh, on le retrouve le chien à plusieurs étapes de son, de son parcours, quoi.
0: Ouais, j'ai eu l'occasion de voir ça, et alors, il y en a une dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle enfin, toujours Loya, elle est toujours bien en vie, euh, et c'est vrai que l'année dernière, alors, je fais quand même des pauses, maintenant, dans le podcast, et j'avais fait une sélection d'épisodes, et, a... et j'en parle pendant quatre épisode, alors on pourra en rajouter un cinquième avec 2022, mais en fait où on a différentes étapes de la vie de Loya, alors plus ou moins intentionnellement euh, pour certaines, et puis d'autres on a parlé de ce chien-là, alors je ne savais pas du tout qu'il allait... Euh, euh, être dans la dans la vie de la personne avec qui enfin, que j'interviewais pour un épisode quoi donc voilà il y a le, le monde de Deschamps est quand même assez petit donc euh, c'est pas étonnant mais euh, des fois je m'y attends pas forcément parce que je me renseigne pas toujours et c'est un peu intentionnel euh, sur euh, bah, toute la toute l'histoire de mes invités on va dire
1: et donc c'est vrai qu'il y a euh, donc cette volonté qui peut-être n'était pas là au début mais qui vient assez vite de voir euh, un peu le, le spectre autour des, des des chiens guides de manière générale et en termes de de ton euh, et de contenu disons euh, tu, tu tu voulais proposer quoi en termes de de ce que d'émotion disons en ressentant le podcast parce que c'est enfin en tout cas moi je trouve que c'est un, un des podcasts où on ressent quand même pas mal de choses où après moi j'ai j'ai moi eu un chien mais euh, mais euh, mais enfin je trouve que ça ça fait quand même appel à pas mal et Ce qui n'est pas le cas forcément de, tout, de beaucoup de podcasts, euh, soit des podcasts plus sur l'intime. Après, ça dépend bien sûr de, de la relation qu'on a avec mm. le sujet du podcast, hein, évidemment. Tu parlais d'histoire de Daron et tout, et ça, ça peut faire écho au vécu personnel et donc provoquer des émotions assez fortes. Mais est-ce qu'il y avait ce, cette volonté-là, alors soit d'aller vers de l'intime, soit, je ne sais pas, de, de faire appel à, à du souvenir, du vécu euh...
0: Alors, j'avoue que tu me poses une question que je me suis jamais posée. <rire> Puisque, euh, ben, un, je reviens un peu toujours au début de l'histoire avec ce podcast qui s'est un peu lancé tout seul. Euh, et par contre, c'est par le retour euh, des auditeurs, euh, des gens qui me suivaient déjà, des gens que je connaissais, euh, qui m'ont dit, euh, ben voilà, là, euh, enfin, j'en ai pleuré. Il y a certains épisodes, l'épisode 11 avec Arthur et Loya, justement. C'est un épisode qui a fait pleurer énormément de monde. En même temps, c'est une histoire que pour certains avaient déjà entendue, euh, puisqu'il s'est fait un, il, il a fait eu un refus d'accès dans un monoprix à Marseille et c'est une histoire qui a été assez médiatisée même si le titre de l'épisode c'est pas mon refus d'accès à Marseille c'était bien l'objectif de parler aussi de, du reste de l'aventure j'ai pas forcément euh d'idées préconçues de ce qu'on va raconter, des fois j'ai un angle, une thématique bien sûr, euh, mais l'idée c'est que ce soit le plus vrai possible et comme je le dis je partage mes rencontres. En fait c'est mettre à la portée de tous euh, la rencontre que moi je peux avoir euh, avec ces gens-là que je connais ou qui m'ont permis enfin euh, qui parlent le podcast euh, m'ont dit oui, mais sachant qu'il y a des gens que je pense, j'aurais jamais pensé avoir autour du podcast et qui m'ont dit tout de suite oui par exemple. Donc euh, c'est c'est beaucoup d'émotions parce qu'en fait on parle de la vie des gens et ça me permet aussi de parler du handicap euh, parce qu'en fait, fait on rentre, enfin moi je le vois dans ma vie de bénévole euh, quand j'ai un chien, un élève chien guide à mes côtés, bah le futur chien guide qui est là euh, on va parler du chien et ça tous les déficients visuels qui ont un chien guide euh, me disent la même chose et derrière on va pas parler du handicap, enfin on va parler du handicap par le chien et du coup on arrive vraiment dans, dans cette thématique du handicap par un, par un angle assez doux en fait euh, et pas un angle frontal de, qui fait peur surtout c'est surtout ça dans notre société aujourd'hui on ne sait pas comment réagir face au handicap alors que ils ont tellement de talent et ça, ça reste des personnes normales sur tous les autres aspects.
1: Ouais, et puis après, euh, en termes d'émotion, il y a aussi... Euh, alors là, c'est autant dû, évidemment, à tes, à tes invités qu'à que à toi qui les accueille à la façon dont tu poses les questions, mais il y a, il y a aussi... Euh, on ressent beaucoup, en fait, la, la connivence. Enfin, c'est aussi forcément un podcast d'anecdotes par moment et parfois tu les cherches, mmh. ces anecdotes, mais on ressent beaucoup... Euh, la relation du, du maître ou de la maîtresse et, et de son de son chien mm. et et, euh, et c'est soit effectivement parfois triste euh, euh, alors les relations entre 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 l'humain et l'animal, c'est j'ai rarement senti vraiment de la tristesse, mais plus euh, dans effectivement les situations comme tu les tu les as décrites, plus sur la, la relation à la société pour le coup qui peut parfois être un peu un peu déprimant ou quoi, mais mmh. euh, mais sinon plus euh, des de soit se reconnaître soi-même d'une manière ou d'une autre, quand bien même on est on est voyant euh, dans dans la relation qu'on a pu avoir avec un animal, même si c'est il y a encore des spécificités des spécificités évidemment, soit euh, de l'amusement, de la tendresse, enfin ça ça évoque ça éveille plein de choses quoi et c'est c'est vraiment un podcast qui fait sourire, quoi. Et c'est pas forcément le cas de, hmm. de, de beaucoup de podcasts. Euh, ou bien, si, il y en a qui font rire. Enfin, deux heures de perdu, ça fait rire. Mais en tout cas, euh, euh, pas de la même manière, quoi.
0: Mmh, je vois ouais mais en tout cas c'est c'est vraiment quelque chose que je cherche enfin, en fait ces conversations là euh, je pourrais très bien les avoir avec euh, ces gens là euh, sans un micro devant moi et <rire> je suis un peu comme ça et c'est comme ça qu'on a lancé les choses avec Marie euh, qui a été euh, ma première invitée euh, la conversation qu'on a eue alors j'avais peut-être pas, pas posé autant de questions les premières fois où on s'est vus, mais euh, on se connaissait très bien et en fait on a passé un superbe moment euh, comme si on était euh, en face à face autour d'un café quoi et c'est un peu ça aussi que, que j'essaie et je sais qu'il y, y a un ou deux éditeurs qui m'a fait la remarque en me disant ce que j'aime bien c'est que tu dis je vous présente euh, quelqu'un. Et c'est vraiment cette euh, fin, cet axe là c'est de dire, bah, moi je partage avec vous mes conversations euh, que j'ai avec ces gens-là, bien sûr ils savent que c'est enregistré, bien sûr ils savent que ça va être partagé, c'est le principe, mais euh, l'idée c'est pas de se mettre un cadre en disant on peut pas parler de ci ou de ça, on parle de tout et puis après, euh, bah, c'est l'alchimie et la spontanéité qui fait le reste. Des fois je, je commence un enregistrement et je sais pas trop où on va aller mais je suis persuadée que ça va être bien. Bon, il y a toujours des épisodes qui marchent moins bien que d'autres, mais ça, je crois que c'est dans tous les podcasts.
1: Oui, c'est sûr. Et puis, on n'arrive toujours pas... On arrive pas toujours à identifier le pourquoi du comment de toute façon. Euh, pour revenir peut-être justement sur euh, présenter de manière un peu factuelle euh, le format de futur chien guide, donc euh, c'est tu l'as dit tous les premiers et les troisièmes vendredis du mois, c'est ça Exact. Donc deux fois par mois et euh, en termes de durée, euh, donc c'est une interview, vous l'avez compris, hein, où il y a euh, toi qui est l'intervieweuse et puis là, là où les personnes en face, parfois ça peut, mm. ça peut arriver que tu aies plusieurs personnes qui te répondent, mm. euh, mais en termes ouais, de, de durée comment ça et de, de déroulement disons si... Si on devait un peu présenter, euh, Comment se déroule un épisode Ça serait comment
0: bah, Alors, en termes de déroulement, euh, on a une introduction assez classique, euh, une introduction de la personne qui se présente. Et euh, en fait, on, on refait le fil de l'histoire sur euh, bah, comment les chiens guides, c'est la, la question que je pose souvent, euh, sont un peu entrés dans la vie de la personne. Euh, alors, des fois, dès la présentation, on le sait. Euh, des fois, c'est plus subtil. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment on en vient à côtoyer cet univers-là. Parce qu'on a tous une histoire et il y a des fois... Euh, moi, je ne le sais pas forcément cette question-là quand je la pose elle est un peu délicate parce qu'elle peut être très compliquée euh, des fois on parle d'accident de la vie on parle de cécité donc de malvoyance et c'est pas forcément une partie de plaisir et euh, le chien guide vient un peu illuminer euh, euh, du côté des déficients visuels en tout cas euh, cette partie-là du côté des bénévoles c'est complètement différent parce que là c'est choisi ils ont choisi de rentrer dans cet univers et ils, ils rentrent pas par euh, l'aide euh, du guidage du chien ils rentrent vraiment par euh, contribuer à, à vraiment quelque chose d'associatif et de collectif donc voilà, on parle de tout ça et puis euh, bah, quelquefois euh, on bifurque un peu, on revient la trame elle est pas très euh, elle, est, elle est pas très fixe en fait. ça dépend aussi beaucoup des émotions et des histoires et des récits et puis j'ai quelques questions de fin que j'ai eu changées euh, sur euh, bah, le, le pire ou le meilleur moment, avant je demandais euh, la, la plus grande honte euh, et la plus grande fierté, euh, bon on a un peu changé parce que la plus grande honte tournait toujours un peu autour des besoins euh, pipi caca du chien, donc on a un petit peu évolué pour faire ressortir quelque chose de plus intéressant euh, et puis parce que je, mes auditeurs avaient un peu marre de d'entendre toujours euh, ces mêmes histoires et puis les invités entendaient aussi les précédentes histoires donc ils essayaient de trouver une histoire un peu pareille bref euh, ça fait pas pas trop de mal de changer donc on est sur 45 minutes euh, normalement clé en main euh, je dépasse un peu parfois je, je me permets de dépasser euh, ça c'est pour le format classique qui fait euh, la grande majorité des épisodes et puis on a deux nouveaux formats on va dire euh, qui sont on est un petit peu dans l'histoire du podcast je sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite
1: <rire> oui tu peux ouais parce que c'est vrai que pour le coup il euh, y, y a ce format d'interview mais il y, y a quand même plusieurs formats et certains qui sont assez récurrents pour, euh, pour que ce soit pas juste des hors séries entre guillemets ou des, ou des épisodes exceptionnels il y a alors je sais pas si c'est ceux-là auxquels tu penses mais il y avait le que, que sont-ils devenus ouais euh, qui justement rentrait complètement dans l'aspect euh, suivre un parcours euh, où là c'était des rediffusions c'est ça toi ça te permettait de prendre une pause tout en produisant du compte. Enfin on recyclant, entre guillemets, du contenu que tu avais fait euh, mmh. sur, euh, sur Instagram, je crois, c'est ça hein C'est ça.
0: Les, les que sont-ils devenus, alors que j'ai appelé QSID, puisque au final, euh, moi dans, dans mes fichiers, c'était devenu QSID et puis euh, c'est le, le terme qu'on a employé pour que sont-ils devenus avec les auditeurs. En fait, euh, en parlant de rythme, tu l'as dit, c'était très soutenu. En 2021, euh, voilà, je me suis lancée à deux épisodes par mois et j'ai pas eu envie d'arrêter l'été. Euh, J'avais vraiment beaucoup d'idées, je bouillonnais. D'ailleurs, tu parlais de hors-série, euh, j'ai quand même fait euh, trois hors séries en plus des deux épisodes par mois euh, l'été dernier donc c'était des hors séries euh, sur le même principe toujours euh, une interview toujours 45 minutes toujours à peu près les mêmes questions mais sur d'autres types de chiens d'assistance alors il y avait un, un chien d'éveil ouais, c'était voilà. assez intéressant
1: moi je suis enseignant et pour le coup il y en a un où c'était un chien par rapport euh, au diabète euh, mmh. et qui me ah, c'est cool, faudrait presque que j'en je, parle à certains des, des parents que je peux avoir en classe euh, parce qu'il y avait un élève justement qui fallait, euh, dont il fallait surveiller euh, les hippos et les hyperglycémies euh, régulièrement euh, tous les après-mêmes et, euh, et oh, bah, voilà alors lui il a ses, ses feedbacks et tout mais ah euh, ouais c'est moi-même tu vois j'avais aucune idée du fait que ben, un chien pouvait entre guillemets avoir cet usage-là euh, et, et même tu vois enfin l'accepter en classe et tout et c'est effectivement une ouverture sur des, des pratiques qu'on n'a pas beaucoup quoi et qui peuvent être des idées quoi au quotidien
0: c'est ça et l'idée c'était que moi je commençais enfin dans ma sphère d'auditeur et puis de gens que je suis et avec qui je discute il n'y a pas que des gens dans le chien guide il y a aussi dans le... des gens dans le chien d'assistance et il y a beaucoup beaucoup de chiens d'assistance euh, qui ont des fonctions et des rôles très différents auprès de leurs bénéficiaires et pour le coup en plus euh, Romain et Naya euh, de l'épisode 23 dont tu parles euh, Naya est une ancienne future chien guide <rire> donc ça faisait vraiment la... ça faisait vraiment la connexion et euh, donc voilà j'en ai fait trois le troisième était avec Manon et Alexis et une chaîne d'assistance pour personnes à mobilité réduite pour le coup donc euh, voilà et je pense que cet été euh, je, je vais refaire uniquement par contre les hors séries je vais pas me là c'est un peu un peu lourd cette année avec le, la reprise hors confinement aussi euh, donc j'ai déjà voilà mes petites idées de hors-série et on me le demande d'ailleurs euh, j'ai des auditeurs qui me disent ah mais tu ferais pas d'autres épisodes sur les chiens d'assistance parce que dans un sens les gens qui sont là pour le chien guide d'aveugle ça leur fait découvrir de nouveaux types de chiens et puis parfois les histoires sont reliés aux histoires qu'on a déjà eues avec d'autres invités et dans l'autre ça permet aussi aux chiens d'assistance qui enfin l'univers est encore à, à un peu plus grand je sais pas en nombre il faudrait que je regarde ça mais il y a tellement de types de chiens d'assistance différents euh, hors chien guide euh, qu'en fait il y aurait il y aurait de quoi faire un podcast entier je sais qu'un jour peut-être il <rire> y aurait de quoi de faire un podcast entier là-dessus mais les hors séries donc c'était un peu comme ça et les que sont-ils devenus comme je te le disais, en termes de rythme, euh, j'ai eu besoin de, de prendre un peu une pause. J'avais pas mal de projets pour la rentrée, enfin, euh, pour début 2022, là, en janvier. Réorganiser le site, euh, pour que ce soit un site et pas uniquement un blog, qu'on identifie bien les articles des podcasts, les articles pas des podcasts. D'ailleurs, j'en écris plus beaucoup, il faudrait que je me mette un, un petit coup de pied au cul là-dessus. Euh, et puis, euh, j'avais fait... Euh pour fêter les un an euh, du premier épisode j'avais fait un, un live avec Marie ma première invitée et puis le mois d'après un live avec Charlotte et Tom et je trouvais ça vachement bien parce que moi j'ai des nouvelles de ces gens là parce que je les connais euh, mais en fait leur vie euh, ont, pour certains radicalement changé hein. Marie avait mis la barre hyper haute euh, puisque la première phrase qu'elle disait dans notre tout premier épisode c'est bonjour je m'appelle Marie je suis graphiste freelance à Paris euh, dans ma vie j'ai toujours su enfin euh, j'ai toujours su qu'un enfant c'était pas forcément nécessaire pour moi mais et que j'aurais des chiens. Et en fait, euh, un an plus tard, elle nous raconte qu'elle est euh, avec euh, enceinte, avec un autre chien, hors les rangs, enfin bref, euh, le, le, voilà, le, la vie est pleine de surprises, et donc j'ai eu l'occasion de faire ça euh, sur presque chacun de mes sept invités, et je continue, si ce n'est qu'ils ne sont pas diffusés euh, sous format podcast, je me les réserve pour plus tard, mais je continue de faire les lives Instagram, si ce n'est que je ne peux pas en faire deux par mois, parce que pour le coup, là, ça fait beaucoup. Donc, euh, dans les nouveautés que j'avais envie de lancer, et ce qui euh, qui ont été permis par ma petite pause de c'est aussi la newsletter euh, que j'ai lancée en 2022, qui paraît euh, toutes les fins de mois. Euh, on peut s'abonner sur euh, futurshingit.fr. Et donc, c'est là où, en fait, euh, je fais les que sont-ils devenus euh, de l'année précédente. Donc, il y a un format live. J'arrive à en garder un par mois. Là, On a fait le mois dernier avec Kieran Et euh, il y a un format euh, écrit où c'est quelques lignes, mais ça donne des nouvelles. Et je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir de suivre un peu euh, ces invités-là, qui sont aussi des amis, en fait, euh, plus ou moins proches, du coup, selon les, les liens que j'avais avec eux avant et selon les liens qu'on a gardés. Mais en tout cas, euh, moi, je trouve ça hyper sympa d'avoir des nouvelles et puis de les partager.
1: ouais bien sûr. Ouais. Et il y a aussi... Euh, alors, ça reste dans le format interview, mais il y, y a quand même... Y a le, en immersion que tu as lancé, euh, je crois, cette année, mmh. où il euh, y a quand même ce côté euh, interview et, euh, et ce que tu disais du format classique, mais avec en plus, euh, on insère des, euh, des moments plus de vie euh, pris sur le vif
0: Ouais, en fait euh, ce format une immersion, alors pour le coup on dépasse un peu les 45 minutes je me suis laissé la, la limite d'une heure bon c'est pas non plus euh, une, un grand dépassement mais c'était un peu compliqué de tout faire rentrer en 45 minutes j'avais très envie depuis le début euh, qu'on entende plus pour le coup les vraies émotions mais surtout la vraie vie euh, parce qu'en fait euh, quand on est face euh, au micro comme on l'est euh, toi et moi euh, on est posé on réfléchit un petit peu à ce qu'on dit on a un recul qui est très différent sur l'expérience euh, je t'aurais pas dit la même chose euh, quand j'ai galéré à monter je sais pas quel épisode que ce que je te dis là en disant oui le, ça se passe bien etc et c'est un peu ça aussi que j'avais envie de voir parce que dans on est quand même avec du vivant, on parle de chiens guide, donc c'est aussi des interactions euh, humains-chiens. Et euh, j'ai eu l'occasion de mettre euh, plusieurs de mes futurs invités, du coup, euh, dans euh, dans ce jeu-là, et de leur dire, bah écoutez, ça vous dit, moi je veux bien, enfin je suis hyper intéressée de faire un épisode, mais est-ce que ce serait top si vous pouviez m'envoyer, alors je les tutoie bien sûr, mais euh, si tu pourrais m'envoyer, euh, des vocaux, en fait. Et donc j'ai fait ça sur des périodes très spécifiques, parce que c'est pas... Euh, L'idée, c'était pas, et peut-être qu'un jour, ce sera en immersion euh, au quotidien, par exemple, mais l'idée, c'était vraiment de faire sur des périodes assez stratégiques. Par exemple, avec Florian, au début, euh, début 2022, on a fait, en immersion, les premiers jours de famille d'accueil. L'idée, euh, donc Florian, c'est le compagnon de Arthur, euh, et donc il vit avec Arthur et Loya, et quand on s'est croisés l'été dernier, il me dit « Oui, d'ailleurs, euh, on a un petit projet, on va aussi devenir famille d'accueil, et Florian sera euh, responsable de ce chiot. » Et là, je leur ai dit « Les gars, euh, ça vous dit, vous m'envoyez... Euh, » Des, des vocaux, alors c'est du euh, WhatsApp, hein. euh, donc c'est pas une qualité euh, de son, c'est pas l'objectif hein. vraiment, l'objectif c'est pas d'avoir euh, un son studio sur ces vocaux-là euh, ni sur le reste d'ailleurs, hein, parce que c'est pas, pas ma priorité euh, que ce soit audible, oui, mais pas un son studio pour le coup, et je leur ai dit euh, j'ai dit à Flo, euh, voilà Florian, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais envoie-moi des vocaux, donc moi aussi je jouais le jeu et ça nous a du coup lié d'une intimité un peu particulière parce qu'il m'envoyait des vocaux, alors avec l'aînéatique du, du chien, il m'envoyait pas euh, ses galères de boulot, quoique des fois on débordait un peu, euh, mais de dire Bah voilà, normalement on a un chien qui arrive euh, telle date, j'ai trop hâte. Euh, une fois que le chien était arrivé, puisque c'est pas tout à fait passé comme prévu, euh, j'en ai marre, il fait tout le temps pipi de partout, j'ai plus de serpillère pour y suivre. Mais de, voilà, des moments qui sont vraiment ancrés dans la vraie vie et pas juste euh, Oui, c'est tout bien, euh, bon, c'est un peu difficile au début, mais. Et donc j'ai inséré, enfin j'ai essayé de faire au mieux en tout cas, ces petits vocaux au fur et à mesure de notre interview, sans, en évitant la répétition entre ce qu'on se disait et ce qu'il disait dans le vocal, j'ai pas encore trouvé le rythme et j'ai fait ça également avec Lauriane euh, qui est sortie du coup le mois dernier la mi-mars euh, et Lauriane c'était encore plus fou parce qu'elle attendait son premier shangin donc Lauriane elle est déficiente visuelle, aveugle même totalement, et en fait c'était très très fort parce que on a commencé à échanger et puis on se connaît aussi on habite dans la même ville donc on s'est créé une relation assez particulière euh, on a commencé à échanger des vocaux alors qu'elle n'avait pas encore rencontré euh, la chienne qui lui a été remise la chaîne guide et donc c'était fou parce qu'il y a eu tout le processus de bah, je vais la rencontrer je l'ai vue mais elle était collée à son éducatrice je sais pas si on va bien s'entendre mais en même temps j'ai trop hâte qu'elle soit là etc etc et donc euh, pour le coup moi j'ai été très très intéressée et je crois que ça a fait un grand écho euh, chez mes auditeurs aussi, qui ont vraiment apprécié ces... En fait, ces moments de vie, ces moments de vraie vie, quoi. Pas une vie édulcorée avec du recul derrière son micro, mais euh, ces moments de galère et de joie, hein, parce que c'est dans les deux sens, euh, qu'on peut ressentir au quotidien euh, quand on est investi dans les chiens guides.
1: Oui, et puis tu, tu parlais du son, et c'est vrai que je pense que cette spontanéité-là se ressent aussi dans le fait que, justement, ce n'est pas un son euh, studio type euh, ce qu'il y avait chez dans la poudre ou euh, chez Nouvelles Écoutes ou, euh, où vraiment il y, y a ce, ce côté-là enregistré en studio et tout. Là, y a, on parlera aussi du, du matériel et de comment tu as organisé toute la prise sonore, mais ça, je trouve qu'en tout cas, en termes de forme, ça coule aussi avec euh, du récit de l'intime mmh. qui, lorsqu'il est très... Euh, alors, c'est un autre type de, de, de proposition en tout cas, mais quand c'est très très euh, habillé, très, très très léché comme son... Bah, on s'éloigne en fait du réel mmh. du vécu réel on est presque plus euh, on se rapproche presque de la fiction d'une certaine manière euh, alors que quand il y a justement des galères de son euh, ou justement le un son WhatsApp c'est c'est de l'intime en fait euh, et et alors c'est vrai que par exemple un grand studio euh, te dirait bon bah alors on va on va suivre on les, parce qu'ils ont d'autres moyens évidemment mais, enfin autant qu'on leur souhaite en tout cas, mais euh, on va suivre avec euh, un micro, euh, bon, ou avec euh, un portable, hein, peu importe, mais euh, des sorties et puis faire juste des captations sonores, d'aboiements, d'échanges euh, entre l'humain et l'animal, euh, et essayer d'habiller comme ça. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, t'aurais aussi envie de... Ce vers quoi t'aurais envie d'aller éventuellement, de au-delà de, de recevoir des, des news entre guillemets en temps réel, mais de de l'habillage presque, euh, euh, enregistrement de terrain, disons
0: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose euh, auquel j'ai pas pensé, parce qu'il faut savoir que, déjà, sur les épisodes en immersion, on parlera un peu du montage et du mixage, mais il y a qu'une personne aux commandes, c'est moi-même, et euh, j'ai un travail aussi, donc euh, derrière, j'ai un 35 heures et plein d'activités euh, par ailleurs aussi, donc c'est vrai que c'est une passion. Pour le moment, euh, c'est pas du tout une question de rémunération ou quoi que ce soit, et j'ai pas forcément... enfin euh, Je suis déjà assez contente de ce que ça devient on va dire ça comme ça euh, j'ai pas forcément pensé à habillage sonore bon si ce n'est que si vous écoutez euh, l'épisode avec Lauriane euh, bon il y, y a les audios et à un moment j'ai glissé un tout petit moment de musique parce que ça nous parlait vraiment à toutes les deux et euh, voilà en fond sonore d'ailleurs je pense que c'est un peu trop fort mais parce que voilà je fais mes gammes aussi euh, au fur et à mesure des épisodes je suis pas sûre que pour le coup un habillage avec des aboiements ou je pense que certains formats en immersion vont y ressembler parce que ça dépend aussi de, de ce que me transmettent mes invités dans les vocaux hein. j'avais dit on discute, tu m'envoies ce que tu veux enfin j'étais vraiment, je suis vraiment dans l'adaptation on en reparlera aussi sur l'enregistrement le, le, etc euh, parce que, alors autant pour le public bénévole, là on a tous nos sens mais euh, c'est pas une mince affaire quand même euh, d'enregistrer avec un public euh, les, les outils sont pas forcément tous adaptés euh, donc moi je m'adapte énormément et ça fait partie à mon avis de, de, des compétences indispensables pour avoir ce genre de public aussi au bout du fil euh, donc de là à penser, alors, enregistrer les aboiements etc je pense que ça dépend ouais
1: Mais disons que ce serait plus euh, l'idée ce serait de laisser entre guillemets un, un micro ou un quelconque dispositif d'enregistrement se tourner par exemple une journée tu vois et après d'aller piocher dedans alors après je te dis ouais. pas le, effectivement le taf de réécouter l'enregistrement et de sélectionner tout c'est ultra galère mais euh, ou presque t'oublies en fait que t'es enregistré euh, comme le fait dans Benjir dans la diagonale du vide aussi ou pour le coup il, il laisse enregistrer et puis euh, les gens savent pas forcément qu'ils sont enregistrés alors qu'ils posent d'autres questions mais mais en tout cas euh, ou voilà c'est c'est pris sur le vif sans même qu'on qu'on qu y pense parce que c'est ça fait partie mm. du quotidien ben bah, c'était
0: le c'était le cas avec un autre invité euh, dont l'épisode n'est pas encore sorti parce que bah la vie aussi fait que euh, l'univers des chen n'est pas tout à fait linéaire et donc j'ai un invité qui a qui a re qui a reçu un chien guide qui finalement s'est avéré pas être le bon, mais euh, ses audios étaient un petit peu dans ce sens-là, avec beaucoup plus d'ambiance de, de, sonore, et beaucoup plus de euh, à droite, à gauche, où ils voilà, il, il travaillaient vraiment ensemble, et on l'entendait ce qu'on n'entend pas du tout, euh, ni dans l'épisode dans de Florian, ni dans l'épisode de Lauriane et Persia. Ah bah ouais, on euh... entend la télé
1: en fond, tu vois, ça, ça participe un peu à ça, <rire> euh, cette ambiance sonore, euh, et moi c'est des choses que j'aime bien en général, tu vois, où tu, tu sens que c'est vraiment la vie des gens, quoi.
0: C'est ça, et Florian a fait un exercice euh, que je lui avais pas du tout demandé euh, sur le coup, ils ont, ils ont enregistré une conversation qu'ils ont eue avec Arthur, donc euh, son copain, qui a aussi un chien guide, mais lui, en tant que en tant que chien guide d'aveugle, vraiment, qui, qui la guide, Loia. Et en fait, cette conversation, j'ai beaucoup hésité à comment l'employer. Ils étaient tout, tout, tout à fait d'accord, hein. ils me l'ont envoyé, donc ça voulait dire que je pouvais diffuser. Euh, mais euh, c'était encore rentré dans de l'intime. C'était plus de l'intime entre euh, Estelle et Florian, c'était de l'intime entre Florian et Arthur qui débriefaient de leur journée et qui exprimait les, les ressentis. Et c'était très, très intéressant. Pour le coup coup, je pense que le format documentaire euh, pourrait en effet être poussé encore plus loin, mais pour l'instant, je, je vais m'en tenir à ce que j'essaye je, je, de bien faire en tout cas euh, avec ces interviews.
1: Et alors, justement, tu l'as dit en termes de préparation. Alors, tu as dit au début, les, les invités que tu as reçus, c'est forcément des personnes que tu, dont tu étais plus ou moins proche, euh, ce qui est le début de à peu près tout podcast d'interview. <rire> euh, et du coup, depuis, euh, tu as élargi un peu ton panel. Est-ce qu'il y a des, des, des personnes qui aussi euh, se manifestent vers toi pour dire Ah, bah, j'ai peut-être des choses à raconter euh, De ce point de vue-là, ouais, comment, comment ça a évolué
0: et ben, comme tu le dis, en 2020, je connaissais à peu près tout le monde. Donc, c'était assez simple. Je savais à peu près... Euh, je les suivais, ces personnes-là. On se connaissait parfois dans la vraie vie, euh, en vraie physique. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, en 2021, j'ai un peu pris euh, aussi euh, l'audace d'envoyer des messages et de dire euh, aussi à mes invités, est-ce que t'as pas quelqu'un qui serait intéressé Ou tiens, je cherche tel profil. Notamment, euh, mon épisode 12 avec Thibaut, c'était euh, un éducateur de chien guide. Pour moi, c'était le Graal à l'époque. Euh, parce que euh, bah, c'est quand même... Euh, l'une des professions salariées dans l'univers du chien guide et c'était compliqué au début de se faire une petite place dans l'univers qui est autre associatif que qu'un podcast en fait. Et puis j'ai aussi beaucoup envoyé des petites sollicitations. Je parlais de gens dont j'avais pas forcément... Trop d'espoir, alors j'ai toujours tenté, hein. Notamment, euh, Fabienne, euh, pour le coup, Fabienne Austin, euh, c'est une danseuse professionnelle, elle est passée à la France, un incroyable talent. Mais en fait, elle est hyper accessible et on se parle tout le temps, et maintenant, enfin euh, voilà, c'est devenu. T'as aussi
1: eu des athlètes olympiques. Voilà, voilà
0: Timothée, bah clairement, Timothée, pour le coup, euh, tu parles la d'athlètes olympiques, lui, il était au, to au Géo de Tokyo, là, il n'y a pas longtemps. Euh, C'est des gens j'ai tenté et puis euh, en fait ça ça a mordu quoi donc j'étais très contente euh, pareil euh, j'ai fait euh, l'épisode que j'ai fait au mois de juin 2021 c'était un petit peu euh, un coup de poker parce que euh, bah je me suis dit pourquoi pas tenter avec euh, euh, le chien qui était en famille d'accueil un an avant d'essayer d'avoir euh, le ou la bénéficiaire donc qui était guidée par ce chien là mais je n'avais aucune idée je savais juste qu'il avait été remis à une personne j'avais son prénom mais j'avais aucune idée de bon après euh, je suis un... enfin je discute beaucoup avec les gens donc euh, j'ai réussi à avoir son contact la personne Paul a été hyper d'accord et on a enregistré un super épisode mais voilà c'est c'est des choses comme ça qui arrivent et euh, c'était pas forcément prévu comme tu le dis après j'ai aussi des gens qui viennent vers moi alors j'ai quelques personnes qui me disent euh, moi j'ai envie de raconter mon histoire mais euh, ça pour le coup c'est pas forcément euh, la priorité peut-être que là je, je réfléchis tu vois justement à mettre un petit formulaire euh, quelque part euh, sur mon site je sais que d'autres l'ont fait hein, pour dire euh, vous avez une histoire à raconter euh, dis-moi en plus quoi parce que c'est très difficile euh, d'évaluer aussi et de comprendre l'histoire des gens c'est toujours des histoires dans, mon, dans ma mathématique euh, surtout sur la déficience visuelle qui sont reliées à des histoires de vie des parcours de vie tout n'est pas racontable non plus et puis il y a le dessous qui n'est pas tout rose des écoles de chiens guides euh, que je ne souhaite pas forcément mettre là euh, sur la place publique non plus en ai, on lave nos linges sales en, en, en famille et pas forcément sur le podcast donc euh, voilà il y a des gens qui arrivent comme ça et puis il y a des gens qui arrivent juste en disant oh mais euh, je me suis trop retrouvée dans ton épisode euh, bah moi j'accueille euh, tel chien ou je suis guidée par tel chien ce qui était le cas de Laurence avec qui j'ai commencé ma saison en 2022 euh, avec qui j'ai discuté en fait sur Facebook et, et on avait un très très bon feeling et, et j'ai pas hésité à lui dire mais d'ailleurs on enregistre quand ensemble Et ça a très bien marché et j'étais très très contente d'enregistrer avec elle.
1: Ouais, c'était assez, assez naturel, ouais. Après, j'imagine, ça, c'est des questions que se posent de manière générale. Tu parlais d'histoire de Daron plutôt. Ben, c'est voilà, ça. Euh, il, faut, il faut réussir à se dire euh, que ce soit naturel, qu'en même temps, ça soit intéressant par rapport à ce qu'on a déjà eu euh, même si le parcours de chacun de toute façon chacune est intéressant euh, en soi mais, euh, mais voilà pour renouveler un peu le, le truc euh, c'est jamais facile et du coup tu l'as dit, hein, t'as commencé en, euh, lors des, de, de l'année euh, 2020 et du coup forcément euh, les enregistrements, alors peut-être aussi pour des questions pratiques de, de habitat de, de chacun à chacune euh, c'était à distance euh, et euh, c'est en... enfin je sais pas si t'as déjà fait des, des choses en présentiel ou pas du tout en termes d'enregistrement
0: en fait euh, j'ai fait quelques-uns en présentiel dans différents contextes alors la première année j'en ai fait un hein. euh, en présentiel euh, je suis arrivée pour le coup en termes de matériel j'ai posé l'ordinateur au milieu de la table et puis on a discuté mais comme on aurait pu le faire autour d'un café vraiment euh, avec euh, la deuxième Marie du coup euh, de l'épisode 3 euh, pour le coup on était face à face il y avait l'ordi qui tournait le Audacity et puis ils c'était c'était fait comme ça euh, après il y a eu euh, j'ai été accueillie en grande pompe l'année suivante euh, par euh, l'école des chiens du nord à Lille et là on a fait euh, on a tourné enfin on a on a enregistré deux épisodes dans la journée et c'était génial mais j'étais très stressée parce qu'en fait euh, moi j'ai l'habitude d'enregistrer euh, chez moi avec mon environnement où je maîtrise au moins mon son euh, pas forcément celui de mes invités parce que là aussi euh, faut encore combiner avec ce qui, ce qui peut se passer euh, chez eux alors certains ont un micro parce qu'ils font de la musique et ça marche bien d'autres euh, je me souviens de, de quelques-uns où voilà ils étaient deux à parler et il y avait le micro euh, de l'ordinateur capté que l'un ou l'autre selon s'ils si étaient en face ou pas de l'ordinateur donc euh, c'est vrai que parfois c'est un peu la loterie euh, mais j'en ai fait quand même quelques-uns en présentiel dernièrement je, je devais en faire un et puis euh, et puis le Covid est passé euh, par là aussi, euh, même si on n'était pas loin avec Loriane, on l'a pas fait en, en direct je voulais pas lui refiler quand même le Covid euh, mais je l'ai fait, oui, cette année je l'ai fait avec Anaïs qui a été ma stagiaire et on s'est pris une heure en fin de journée elle était ma stagiaire auprès des éleveurs de chèvres et elle avait un chien guide, donc voilà, c'était deux passions réunies en une personne, euh, je pouvais pas manquer ça
1: parce que tu l'as dit, du coup, en termes d'enregistrement, alors toi, t'as ton matériel et tout, et puis, euh, quand bien même on apprend petit à petit à, à l'utiliser, forcément, euh, on finit par, euh, par savoir à peu près comment il fonctionne. Euh, la question de l'enregistrement à distance, alors, euh, moi, je pratique les deux euh, selon les, les, les podcasts, et c'est vrai que ça pose des questions de le matériel de l'autre personne, euh, la maîtrise du logiciel de l'autre personne, avoir des backups, là où, effectivement, en présentiel, euh, ben bah, tu peux... Alors, euh, quand tu es seul, faut à la fois gérer la technique et l'interview, ce qui est aussi euh une contrainte, évidemment, mais, euh, mais tu, tu, tu peux te dire, bon, bah au moins, j'ai les courbes sous les yeux, je sais comment ça se passe, et euh, que la personne qui est en face de moi, avec, en plus, tu l'as dit, les, euh, la question du, du de Voilà, ça, des personnes non-voyantes euh, ou balles-voyantes, euh, ben, c'est plein de questions qui sont là et qui pourraient être facilitées, mais en même temps euh, qui, effectivement, euh, ont d'autres contraintes, quoi, enfin, euh, mm. voilà, et, et ouais, euh, ça, ça, du coup, ouais, euh, comment tu te débrouilles quand tu contactes la personne Est-ce que tu demandes, ah, est-ce que tu as un micro Est-ce que... Euh, quelqu'un peut l'installer euh, pour ces personnes-là, euh, ça se passe comment euh, spécifiquement du coup pour les, les personnes euh, malvoyantes ou non-voyantes quoi parce que c'est vrai que les, les, les bénévoles ou quoi bon il y, y a les questions de, du podcast à distance quoi qu'il en soit mais c'est moins spécifique disons
0: alors j'avoue que moi je fais pas de différence euh, comme dans la vie je, je, je m'adapte énormément euh, que ce soit d'ailleurs euh, déficient visuel ou pas mais je fais pas de différence et, et le, le mail est un petit peu technique qui dit bah voilà on va enregistrer alors une fois qu'on s'est mis d'accord sur quelle heure et quel jour on enregistrait l'idée c'est de prendre une heure ensemble euh, pour 45 minutes de... de, de d'épisodes euh, au final avec ma de, dans les 45 minutes il y a aussi l'intro et la conclusion que je fais toute seule et pour le coup je leur dis bah voilà moi j'enregistre via Zencaster vous allez ouvrir Chrome sinon si vous l'avez pas vous le téléchargez ici donc je fais vraiment euh, de manière très didactique parce que euh, même des personnes euh, voyantes euh, ils sont pas forcément euh, ouais, bien sûr. habitués à tout ça et donc j'essaye d'évacuer euh, tout Enfin, au fur et à mesure, je rajoute parfois des lignes, mais j'essaie d'évacuer un petit peu euh, toutes les situations qui pourraient se trouver. Un truc bête, mais à être ton ordinateur branché ou chargé. Euh, et puis, il faut absolument Zencaster, ne fonctionne pas euh, sur iPad, iPhone, etc. Donc, c'est vraiment un ordinateur qu'il faut. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et puis, euh, des fois, ils me disent « Ok, ok, c'est tout bon, euh, on pourra se connecter, machin. Et, » Et ça m'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas. Euh, ce que je mets aussi dans mon mail c'est les raccourcis euh, parce que tous n'ont pas la vue et donc euh, c'est le clavier qui permet euh, d'activer ce qu'on a fait ensemble ce soir activer, euh, autoriser le micro autoriser éventuellement euh, la caméra euh, pour ceux qui le souhaitent euh, donc moi en fait je, je dis tout je mets tout dans mon mail et ensuite on voit ce qui se passe. Des fois c'est assez décevant et il faut reprendre le lendemain parce qu'on a tellement passé une demi-heure à trouver une solution que euh, c'est plus l'heure, on a plus le temps, on a d'autres choses à faire. Euh, moi, euh, dans mon deux pièces, il faut aussi que ce soit calme. Alors euh, si c'est calme pendant deux heures, puis c'est agaçant aussi. Je pense que moi je suis pas dans de bonnes dispositions si on a mis trois quarts d'heure à se connecter. La personne en face elle est fatiguée, elle doit peut-être sortir son chien. Enfin voilà, il y a plein de choses ou simplement passer à table en famille, ce genre de choses. Donc quand ça m'arrive, euh, j'hésite pas à dire bye écoute, on, on refait demain, là, on a fait un test, ça marche, etc. Donc, la base, c'est Zencaster, donc ce logiciel d'enregistrement de, à distance qui est maintenant inclus la vidéo que je n'enregistre pas, mais que je passe... Alors là, c'est pareil. Moi, je mets la vidéo et euh, des fois, il se peut que je me rende compte au milieu de l'épisode, euh, quand on parle dans la discussion, qu'ils me disent, bah voilà, en effet, au début, je voyais, mais aujourd'hui, je vois tout noir. Et là, je me rends compte que ça fait une demi-heure que je souris à la caméra, <rire> alors qu'en face, il n'y a aucun, aucun... aucune vision. Mais c'est pas grave. Euh, moi, je m'adapte, du coup, euh, c'est pas grave, ça fait... Le, le, le sourire passe aussi euh, dans, dans, la, dans le micro, donc c'est pas un problème pour moi. Euh, et puis, bah, j'ai des... Je commence à avoir deux trois alternatives qui fonctionnent bien, notamment Teams. Et Teams, l'avantage c'est que c'est une application, ça s'installe sur un iPhone ou sur un iPad. Et puis bah voilà, j'enregistre la réunion, donc le son est pas fou parce que en plus il est déjà un peu mixé par Teams qui essaye de faire qu'on parle pas en même temps par exemple. Alors quand on rigole en même temps, c'est un peu bizarre. J'ai toujours ma piste personnelle avec mon Blue Yeti sur Audacity qui fonctionne derrière. Donc ma piste en général est propre, et puis en face, ben, c'est un peu le loto, mais je pars vraiment du principe que les gens qui écoutent. J'ai très peu de retours en me disant, enfin certains euh, le font, et puis ma famille et mes proches en fait me le disent, oh là il y avait un peu de bruit. Ou... Mais euh, la plupart des auditeurs, euh, en fait moi ça m'arrive aussi d'écouter d'autres podcasts, et, et les qualités de son sont vraiment très différentes sur euh, les podcasts artisanaux comme les nôtres, qui sont des podcasts indépendants. Ça peut vraiment varier, et tant que ça reste agréable, je ne dis pas que ce soit parfait, mais tant que ce soit pas désagréable à écouter, je pense que euh, c'est comme une conversation au téléphone pour certains, quoi.
1: Et euh, ok, ouais, d'accord. Bah merci en tout cas de ces détails-là. Et toi, du coup, tu enregistres avec un, un yeti, c'est ça, un yeti blue
0: Ouais, j'ai un blue yeti ouais. euh, que que mon, mon copain avait acheté et qui m'a, enfin que dont je me sers beaucoup, beaucoup <rire> au final, euh, qu'il avait acheté pour lui, mais aussi pour moi. Et euh, oui, bah c'est pour ça que quand je suis, j'en ai qu'un en fait. Donc quand je suis en physique, euh, bah là c'est l'astuce, c'est que je le donne je le confie à mon invité euh, et puis moi j'enregistre euh, j'enregistre au téléphone avec mon téléphone devant moi et
1: aujourd'hui les téléphones ont quand même une captation qui est, qui est pas trop dégueu comparé à il y a 15 ans euh. c'est ça aujourd'hui on peut compter sur un téléphone parfois plus que sur un micro bas de gamme finalement donc, euh, donc euh, ça fait le taf
0: c'est ça mais j'ai toujours euh, j'ai toujours un peu le, quand même le stress d'enregistrer en physique puis au final je crois qu'il n'y euh, a pas de différence dans les écoutes entre se enregistrer en physique ou pas euh, et puis quand j'enregistre en physique ça vaut le coup aussi puis on ne ressent pas la même chose
1: ouais, bien euh, sûr. Ouais. je
0: sais qu'il y a des gens qui disent euh, moi je ne peux pas enregistrer à distance on n'a on pas le relationnel on n'a pas le, 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 la parlotte d'avant après etc et en même temps moi je trouve que c'est un grand avantage d'enregistrer à distance parce que les gens ils prennent une heure de temps c'est plus facile que, que de se rencarder déjà il faut à trouver un lieu où on peut enregistrer en silence entre guillemets euh, c'est compliqué et puis euh, voilà il faut enfin, surtout avec les gens qui toute la, la partie déficient visuelle euh, tout n'est pas accessible pour tout le monde non plus puis aller dans un lieu inconnu euh, voilà, le mieux c'est que quand ils sont tranquilles chez eux, des fois ça marche très bien en fait. Il n'y a pas besoin. À... Alors des fois on entend le chien derrière, mais ça je le laisse oui, de plus pas. en plus. Euh, moi aussi des fois quand j'ai des chiens à la maison, enfin ça fait partie du truc et c'est pas dérangeant. Euh... Je pense.
1: et tu enregistres du coup et monte sur Audacity c'est ce que tu disais
0: ouais exactement c'est mon petit ordinateur et mes petites mains qui font ça pareil le casque qu'on m'a offert à Noël il y a un an et demi je pense que c'est l'outil que je rentabilise le plus avec ce podcast euh, parce que j'y passe quelques heures avec ouais
1: et après tu disais là maintenant tu passes par Rocha c'est ça et, euh, et tout ce qui est tout ce qui est diffusion ça passe par là après tu, tu diffuses sur les réseaux euh, Instagram de manière privilégiée du coup j'imagine tu disais en, en termes de, de frais de publication
0: et eh ben une fois le montage fait je passe tout ça pour le mixage dans ophonix quand même euh, donc ophonix plateforme en ligne euh, qui me permet en fait de faire du, de la production euh, légalisation. avec l'égalisation euh, ouais l'égalisation en fait je rentre deux pistes euh, plus mon intro et mon outro et euh, derrière bah ça égalise en fait nos deux voix et j'avoue que du coup je me et ça enlève aussi les sons pas parasites et les éventuels sons parasites donc j'avoue que je me formalise pas trop euh, sur ça quand je monte euh, sauf les gros euh, les gros sons qu'on entend et que je peux couper hein, mais euh, c'est pas forcément la priorité du montage et après, en effet, depuis bah, 2021, euh, ça passe sur Ocha, et c'était un peu ça aussi qui était... Euh, J'étais un peu à l'aveugle, pour le coup, <rire> sur euh, la première année du podcast, parce que c'était diffusé par WordPress. Et le flux RSS de WordPress, euh, ouais, j'avais la main sur pas grand-chose, en fait. J'avais pas la main sur la description, j'avais pas la main sur l'image, qui était l'image, euh, le bandeau que je mettais sur mon article j'avais pas la main sur le titre qui était le titre de l'épisode enfin le titre de l'article et j'avais pas la main sur les statistiques donc en fait euh, c'était un peu flou et c'était pas j'avais besoin j'avais envie d'avoir vraiment plus la main et je suis passée sur Rochard en effet, juste avant 2021, euh, pour tester. Et les premiers épisodes, c'était 2021.
1: Et euh, également, il y a aussi le fait que maintenant, tu es soutenu par la FFAC et la NM. Alors, je ne sais pas si on dit la FAC mais, mmh. ou la FFAC, mais.
0: La FFAC, ouais. <rire> bah, c'est ouais, vrai ça, que. C'est une évolution
1: qui a, qui a eu lieu quand même récemment.
0: Ouais, bah, c'est pour cette nouvelle saison 2022. J'ai un peu. Euh... En fait, on va dire que 2020, c'était les balbutiements. 2021, c'est un peu la construction, je dirais. Et 2022, c'est. Euh, je ne sais pas si on peut dire euh, c'est pas fini l'année, hein, donc je ne sais pas trop ce que ça va être, mais en tout cas c'est un peu la consolidation du podcast. Euh, les gens connaissent maintenant le podcast dans dans les, les différentes écoles, euh, c est, c est, ça fait partie des, des mots qu'on peut entendre. Le, voilà, j'ai des invités euh, et là de plus en plus euh, avec le temps. Euh j'ai des auditeurs qui me disent bah voilà moi j'ai fait ma demande de chien guide moi j'ai fait ma j'ai déposé pour être bénévole donc derrière il y a des actions qui en découlent alors pas uniquement du podcast hein, je suis assez humble quand même mais euh, ça participe euh, aussi à, à faire connaître les différentes écoles les différentes possibilités et euh, j'ai beaucoup discuté euh, fin 2021 avec euh, donc deux associations qui sont un peu emblématiques dans le monde du chien guide euh, deux associations nationales qui sont la fédération française des associations de associations de chien guide pardon la FFAC comme tu le disais du coup rassemble une dizaine d'écoles en France alors c'est les écoles fédérées il y a d'autres écoles aussi mais elles sont pas sous le, cette coupe de la fédération elles ont pas choisi d'être affiliées à la fédération et euh, alors c'est un soutien euh, moral on va dire il euh, y a pas de il y a pas de flux financier entre nous mais c'est vraiment voilà en fait on risque de faire des choses ensemble en 2022 et puis euh, c'était l'idée que eux ils en parlent aussi euh, ils en ont déjà parlé en fait ils ont déjà mis dans leur newsletter euh, certains épisodes donc c'était assez logique que ce soit affiché et puis pour l'ANM donc c'est l'association nationale des maîtres de guide donc l'ANM guide euh, pour le coup c'est l'histoire est un peu différente puisque euh, euh, ils ont une revue sonore pour leurs adhérents qui sont les maîtres de chien guide hein. euh, et donc euh, ils m'ont proposé euh, ou j'ai proposé en tout cas en tant que bénévole et membre désormais euh, de pouvoir contribuer et en fait euh, ils m'envoient des textes à lire et ils m'avaient dit bah ce serait bien que tu fasses une piste pour présenter ton podcast et puis euh, on avait dit bah on verra si ça a de l'écho auprès des auditeurs euh, de la revue sonore de leurs membres et donc euh, désormais tous les mois euh, donc j'enregistre les, les articles qu'ils m'envoient à lire et puis aussi une piste de présentation des deux derniers épisodes euh, qui sont passés sur le podcast et donc j'ai eu l'occasion notamment euh, d'interroger Jean-Pierre euh, qui est justement re responsable de cette revue et qui euh, lui est déficient visuel dans l'épisode 30 on a un peu c'était un chiffre symbolique et euh, qui m'a raconté un peu tout son engagement et c'était assez logique que pour 2022 il n'y ait pas l'une ou l'autre des associations parce qu'elles sont vraiment très complémentaires elles agissent euh, dans l'univers du Schenguid de manière très différente l'ANM Schenguid est vraiment là on a pu au maître, aux difficultés d'accès, etc. Donc euh, pour tout ce qui est aussi euh, administratif euh, par rapport aux chiens guides. Et la Fédération française des écoles de chiens guides, eh ben, comme son nom l'indique, euh, elle est plutôt au, au service de l'éducation euh, et euh, du suivi par les écoles. quoi
1: D'accord, ouais. Donc c'est quand même une évolution, au moins une reconnaissance aussi de ton travail. Et puis toi... Euh... Euh, quand bien même c'est pas euh, forcément euh, financier ou quoi, c'est un partenariat quand même qui a du sens aussi euh, de, ce, de ce point de vue-là. Et du côté des retours, donc tu disais, t'as des retours quand même de la part des, à la fois des institutions, des, des professionnels, j'imagine, et, euh, et d'auditeurs, auditrices qui, euh, qui soit se découvrent une vocation, soit découvrent même un, un, un monde qu'ils connaissaient pas et que ça leur donne des idées. Ça, ça c'est quand même régulier, ouais, les, les retours d'auditeurs, auditrices
0: C'est hyper régulier et euh, j'avoue que je vais aussi en chercher. <rire> donc euh, c'est un peu dans les deux sens et c'est pour ça que c'est régulier aussi. Euh, je, vais, je vais souvent à la pêche euh, de, pour savoir un petit peu comment les gens sont tombés sur le podcast, pour savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils qu qu sont venus chercher, est-ce que c'est juste de, l de la découverte ou est-ce qu'il y a un but bien, bien précis derrière et j'ai eu l'occasion pour cela de faire un, un sondage un peu plus précis la fin 2021 en disant bah, on prépare la saison 2022, euh, qui, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez entendre sur ce podcast pour un peu euh, confirmer ou euh, avoir de nouvelles propositions aussi, confirmer mes choix et avoir de nouvelles propositions et j'étais assez surprise parce que autant euh, je me doutais que les gens qui écoutaient mon podcast avaient des chiens ça c'était c'est énorme enfin voilà c'est ce que je dis en introduction hein. c'est euh, les amoureux des chiens euh, les futurs bénéficiaires ou les curieux un peu comme moi autant euh, j'ai été très euh, très interloqué par la réponse à, à la question est-ce que vous avez des personnes déficientes visuelles dans votre entourage ou pas et il y en a à peu près la moitié qui n'en ont pas du tout donc c'est vraiment des gens qui soit sont investis déjà dans les chiens guides bon, la moitié de mes auditeurs sont enfin en tout cas qui avaient répondu au podcast au sondage du podcast sont investis un peu dans cette sphère là euh, de près ou de loin mais euh, il y en a pour qui euh, c'est juste euh, une plongée dans cet univers là et puis euh, il y a quand même euh, on va dire 15-20% des gens qui sont eux-mêmes déficients visuels et qui soit, sont soit en attente soit en questionnement d'avoir un chien guide aussi il y en a beaucoup qui m'ont dit euh, voilà que ça leur permettait de vraiment savoir si c'était quelque chose pour eux alors ça remplace pas euh, l'expérience euh... La vraie, la vraie vie, à savoir faire sa demande, etc., et voir si ça fonctionne. Mais ça permet de donner beaucoup plus d'indications sur euh, toutes les éventuelles questions qui pourraient se poser. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire dans les épisodes.
1: Et donc on l'a dit, hein, euh, en plus dans les épisodes, donc cette transcription qui quand même euh, est encore euh, une, euh, une manœuvre d'accessibilité, euh, qui, qui est quand même, encore une fois, quelque chose d'assez assez rare euh, justement dans dans les podcasts euh, de cette à cette échelle là parce que euh, déjà même dans des plus grands enfin dans des boîtes de production etc c'est pas toujours le cas mais euh... Mais c'est vrai que c'est du taf et que voilà donc c'est quand même à souligner ça c'est disponible sur euh, directement sur les sur les pages tu 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 fais ça à la main ou il y a tu utilises des outils qui permettent de faire ça
0: non 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 je fais pas ça à la main et pour être tout à fait honnête je ne fais pas forcément grand chose sur les transcriptions parce que comme je le disais euh, tout à l'heure euh, j'ai trois complices euh, qui sont des grandes fans du podcast que j'ai investi euh, cette année euh, euh, de manière bénévole et le aussi hein en fait euh, j'avais vraiment à cœur de mettre euh, de mettre cette cette euh, transcription et non pas des sous-titres euh, à disposition parce que la question de sous-titres vu que c'est diffusé aussi sur Youtube euh, pouvait se poser mais là pour le coup euh, je sais que c'est très chronophage et, et je préférais lancer la newsletter continuer à un rythme soutenu euh, que euh, de passer du temps sur des sous-titres parce que en me disant bah, les sous-titres peuvent être générés automatiquement et donc euh, c'est pas un problème pour moi euh, j'ai eu l'occasion de passer par un outil qui s'appelle api euh, qui est pas un outil gratuit mais euh, qui avait une belle offre en black Friday je crois que c'est la seule offre du black Friday que j'ai avec laquelle euh, j'ai matché cette année euh, et donc euh, j'ai deux heures de transcription par mois euh, alors pas gratuite mais compris dans le prix que j'ai payé euh, et donc euh, ça fait une première transcription et, et les filles euh, les trois filles euh, se relaient euh, s'organisent euh, pour relire en fait principalement cette transcription
1: Ok, bon bah, bravo à elle alors, hein. parce que c'est vrai que c'est ouais. vraiment cool en termes d'accessibilité, on pense effectivement à l'audio, euh, que, que ça permet de découvrir certains contenus à des personnes qui n'ont pas accès au visuel, mais l'inverse est vrai aussi, et des, des personnes qui n'ont pas accès à l'audio mais qui s'intéressent à, à, à certains contenus, ben, bah c'est chouette. Euh, et du coup, au niveau du futur, tu l'as dit, euh, continuer un peu les formats que tu as, est-ce que euh, tu l'as dit avec les, les partenariats que tu as, euh, des participations à des événements, des captations de, de certaines, certaines conférences, ou qu'est-ce c'est des, des idées qui, qui traînent ou pour l'instant, c'est vraiment euh, déjà deux fois par mois, c'est beaucoup
0: <rire> Alors, il y a le deux fois par mois, c'est beaucoup. Cet été, donc il y aura le retour des hors-séries et uniquement des hors-séries. Je pense que je ferai pas euh, quatre épisodes par mois. Euh, voilà, c'était bien. J'étais dans la, dans la fougue de la première année du, du podcast, on va dire. C'était super sympa, mais je pense que j'ai aussi besoin de, de prendre des vacances. Euh, les que sont-ils devenus en live enregistrés depuis janvier J'en ai un par mois. risque d'apparaître soit cet été, soit à la fin d'année faut que je je vois, j'ai pas encore tranché sur cette question là. Euh, et puis éventuellement oui participation à des conférences. Là il faut que je vois, on a on a quelques projets avec la fédération, mais la fédération donc la FFAC est comme moi très occupée. Euh, donc euh, c'est pas forcément les priorités. Donc euh, je pense qu'il y a des choses à construire pour l'avenir. Il y aura à nouveau des épisodes en mini immersion qui me prennent pour le coup beaucoup plus de temps. Donc euh, il faut bien que j'anticipe aussi. Là je me sers un peu aussi de la transcription euh, puisque pour choisir les les petits morceaux d'audio, et eh ben je les ai trans en fait, je l'ai transcrit, alors même si la transcription pour le coup, je passe pas forcément par scribe je passe par une autre qui est moins parfaite mais juste pour savoir de quoi on a parlé <rire> dans, le petit mou dans le petit bout que j'ai à insérer ou pas donc euh, voilà, il y a tout ça, il y a plein de projets et j'ai surtout une liste euh, de potentiels invités long comme le bras, en plus de la newsletter euh, qui paraît euh, toutes les fins de mois, euh, qui est pas si, moi je pensais que c'était pas si prenant en temps, et au final ça prend un peu de temps quand même.
1: Ah ouais ouais, c'est toujours des trucs qu'on rajoute dans des ça va vite fait, en fait, pas tant que ça. C'est ça. <rire> ok, ok. Bah écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas dit sur, sur le, le podcast, sur Future Chien Guide Ou, euh, ou passe à la conclusion, je sais pas, si, si on a passé trop vite sur un truc ou...
0: Non, je pense qu'on qu est bon. <rire> je pense qu'on est bon, je pense que le podcast va fêter ses deux ans au mois de mai. Euh, je suis en train de réfléchir euh, comment fêter ça euh, dignement euh, justement peut-être euh, avec une rencontre avec quelques auditeurs et en présence de quelques invités alors ce sera à paris désolé pour les non parisiens euh, mais euh, mais pour l'instant on va faire ça comme ça et euh, voilà petit teaser en tout cas pour euh, le mois de le mois de mai euh, je compte bien faire ça je commence à réfléchir euh, qu'est ce qui est le mieux euh, qui qui sont les invités qui pourraient être disponibles mais pour l'instant je leur en ai pas encore parlé donc euh, il faut que je réfléchisse à tout ça
1: d'accord et donc ça pour, pour suivre un peu tout ça soit sur tes réseaux sociaux donc sur future chien guide soit sur la newsletter j'imagine qu'il annoncera aussi etc
0: ouais, ouais ouais on va faire ça sur les deux et dans les petites euh, infos newsletter bah, je mets souvent aussi quelques infos euh, sur l'univers des chien guides et là je sais que je vais avoir des recos un peu livresques <rire> en lien avec euh, mes invités donc voilà j'essaye aussi de panacher euh, des choses que je fais euh, en story par exemple sur instagram assez régulièrement je, je repartage pas mal d'infos des autres enfin des Écoles, le Shang de Shanghi, de l'univers du Shanghi, euh, ça se retranscrit pas forcément pour seulement les, enfin pour les gens qui font que écouter le podcast, mais il y a aussi toute une partie de, de veille un petit peu là-dessus quoi.
1: D'accord, très bien. Et ben bah, écoute, je te propose qu'on conclue avec la, la fin de podcastorama. À chaque fois, est-ce que t'as deux, trois, quatre podcasts que tu voudrais recommander aux auditeurs auditrices
0: euh, Oui. Alors je vais t'en recommander deux euh, qui sont assez euh, symboliques euh, dans l'univers des podcasts canins. Alors je parle pas des. Enfin, on dit je parle des podcasts canins et pas des podcasts animaux parce que il y a très peu en fait même de podcasts canins. Euh, le, le premier dont je voudrais te parler, euh, il s'appelait La niche podcast. Il s'appelle maintenant La niche aventure parce que pour le coup, euh, il a un petit peu évolué et, et c'est vrai que Claire euh, était partie à l'origine pour faire des podcasts et aujourd'hui elle est en, en grande euh, réorientation pour être éducatrice elle-même. Et j'avais le plaisir euh, d'être euh, invitée sur son podcast dans les tout premiers épisodes parce qu'on parlait déjà beaucoup à l'époque. Euh, et donc... Euh c'est vrai que c'est un, un podcast qui est assez intéressant, parce que l'idée c'est de raconter vraiment de manière bienveillante euh, bah, des les aventures canines, alors il y a éducation, mode de vie, développement personnel elle parle de, de pas mal de choses, et elle avait développé, je crois qu'elle a fait une petite pause, des épisodes euh, solo aussi, euh, parce que ça lui prenait beaucoup de temps, mais euh, il y a quelques petites pépites à aller voir, et on a pour ceux qui veulent voir un petit peu les dessous euh, encore plus personnels, j'ai envie de dire, euh, du, du podcast euh, de la création de mon podcast, on en a parlé dans l'épisode 5, où bah, justement elle me demande un peu d'où je viens et, et plus sur l'angle personnel, euh, sur comment j'en suis arrivée là.
1: Très bien, donc ça, c'est de la niche.
0: La niche aventure, maintenant, ça s'appelle. La
1: niche aventure, yes. Euh, voilà. Ok, très bien.
0: Et le deuxième podcast, c'est un peu un podcast de référence euh, pour euh, pour le monde canin, pour euh, ceux qui le connaîtraient pas encore. Ça s'appelle Chu Podcast, c h u, -U Podcast. Et euh, c'est un podcast que Maude a créé, euh, alors quasiment en même temps que le mien. On... <rire> Elle était quelques mois en avance, je crois, mais ça s'est fait un petit peu la même année. Et l'idée, c'était de... de faire euh, découvrir les différentes races euh, qui existent euh, pour un peu se projeter. Prochain en se disant bah voilà en fait euh, j'aime bien cette race mais est-ce que c'est vraiment la race qui me convient à mon mode de vie à, euh, aux, aux possibilités que je peux offrir au chien qui va m'accompagner etc et donc euh, elle fait ça sur des races et parfois il y a des autres sujets euh, qui sont assez intéressants alors euh, pour le coup moi j'ai pas forcément de chien au quotidien mais euh, ça peut être intéressant sur une race précise ou il euh, y a des podcasts qui sont un peu plus sur la santé aussi euh, donc il y a un petit peu de tout et euh, aussi sur comment faire des activités avec son chien donc elle essaye de, de vraiment prendre des différents axes euh, de parler d'une race et d'une activité en même temps.
1: OK, très bien. Donc CHU C H U U. Mm, Ça voilà. marche. Super. Bah merci en tout cas pour ces recommandations thématiques et puis merci pour ta participation. Ben bah, merci bah, à toi pour l'invitation.
0: Puis... <rire>
1: Ben avec plaisir. Euh, donc futur chien guide hein, sur vos applis euh, diverses et variées sur Instagram, euh, Twitter et Facebook et sur euh, le site futurchienguide.fr c'est ça. Hein ouais c'est ça. .fr. Oui exactement. Euh, voilà et puis pour Podcastorama ben, vous retrouvez ça sur euh, cultureconfiture.fr culture avec un K et confiture pareil euh, et puis sur vos applis diverses et variées sur Twitter sur Facebook aussi et ma foi voilà et puis on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast et puis bon podcast à vous en attendant. Ciao. Salut.